0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Como todos los jueves, nos acompaña el profesor Jorge Corbel. Está en un tapón, pero viene de camino y ya lo tenemos conectado eh, vía telefónica. Jorge,
1: saludos, ¿cómo tú estás? Saludos Leo, para ti y para la hora Escucha. de escuchar. Desde Z93, como siempre, placer estar en tu programa. Estoy sí. aquí llegando
0: ya. Mira, Jorge. Eh, yo, yo te voy a poner a ti, Nostradamus. Nos tradamos. Tú adelantaste en este programa y en otro foro, adelantaste en artículos de periódico dijiste que la única manera de viabilizar este asunto del coágulo, como yo le llamo a la Unión de Victoria Ciudadana y el Partido Independista, era con candidaturas de agua. Jorge, ¿eso fue lo que anunciaron ayer?
1: Sí, básicamente. Esa, esa misma era, como tú bien señalada nuestro, eh, nuestro análisis de que era la única manera de hacer esto viable. Sabemos todavía, o sea, todavía quedan candidaturas que no sabemos qué pasa a la persona. Por ejemplo, la candidatura a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana y el candidato o candidata a comisionado residente por el PIB, que tampoco se ha divulgado. Eh, y, y también es interesante porque en la ecuación que presentaron ayer, eh, candidatos legislativos donde van a ver eh, van a dividir eh, lo, sobre todo en los distritos representativos y senatoriales y a la mejor también en, en el tema de las alcaldías mm. eh, eh, pues ya yo comencé a hacer un análisis de los de lo, el efecto que podría tener en términos electorales y, y cuáles serían los posibles escenarios sí. yo creo leo que eh, más allá de lo que uno quisiera o no, o no quisiera, o que uno coincida o no coincida, con los planteamientos que hacen, que hacen los líderes de estos ambos partidos, la realidad es que esta, este usted, eh político-electoral eh, hay que mirarlo con mucha seriedad. Y cuando con mucha seriedad es porque esto no se puede minimizar, eh, porque indudablemente puede tener cambios significativos en el panorama electoral. No estoy hablando necesariamente de, de un triunfo electoral de esta alianza, pero sí puede alterar significativamente la composición, eh, sobre todo en, en la Asamblea Legislativa, eh, dependiendo a qué sectores se les quitan o qué legisladores se les quitan votos eh, en algunas alcaldías puede tener un efecto también por la cantidad de votos en otros no por lo por lo que he visto inicialmente incluyendo en, también en, en distritos senatoriales y representativos en algunos de ellos pues el efecto puede ser mínimo pero en otros que sí que puede tener un efecto eh, eh, significativo eh, y por otro lado yo creo que más allá de, de la análisis de de la efectividad o no de esta alianza o de las posibilidades o no, yo creo que el debate ahora va a girar sobre cuál sería el país que tendríamos si ellos ganan. O sea, cu cuál va a ser el efecto real. Porque es muy bonito hablar de discursos ¿verdad? simpáticos, amplios, eh, de, de, de de propuestas y de gobiernos transparentes y de gobiernos efectivos y todo eso está muy bien. Pero la, la, en la esencia, el debate tiene que girar ahora en cómo sería un gobierno dirigido por líderes independentistas. O sea, vamos a estar de acuerdo todos, y aquí ya nadie se lleva engaño, de que esto es una esta es la oferta del movimiento independentista claro. en Puerto Rico. Eh, y eso, indudablemente, cambia el panorama eh, político y también el discurso tiene que cambiar porque eso puede tener implicaciones muy serias en el futuro de Puerto Rico.
0: Estoy, estoy de acuerdo contigo. Veo que divides la discusión en dos fases. Y ya está aquí en el estudio Jorge Colbert. Jorge, veo que di, eh, divides eh, eh, tu planteamiento en dos fases. La fase eh, operacional electoral de cómo sería su elección y una vez concluido ese proceso, la probabilidad de que prevalezcan y qué sería un gobierno bajo los parámetros de, de estos grupos, Dado el caso de que estamos ante personas que son independentistas, todos los, excepto por una persona, en Victoria Ciudadana, todos los demás son independentistas, al punto que un grupo de ellos no creen ni siquiera en el capitalismo. O sea, esto claro. es todo un asunto serio, esto no es claro. cualquier cosa. Y, y coincido contigo, hay, hay dos, tres, dos maneras, tres maneras de mirar la realidad, Jorge. O tú te burlas de ella, uh -huh. eso no es insignificante. La desconoces, eso no está pasando. Uh -huh. O aceptas que es la realidad y que tienes que bregar con ella. Claro. Yo la miro desde ese último punto de vista. Porque esto no se trata meramente de unas personas que dan un discurso. Aquí hubo una enorme cantidad de electores que votaron por el candidato del Partido Independentista a la Gobernación Juan Dalmao, uh -huh. Y un grupo igualmente considerable que votó en aquel caso por Alexandra Lugaro. Pero debemos partir de la premisa que sería, por lo menos yo parto de esa premisa, de que, de que sería igual, vamos, para efectos de la discusión. El electorado está libre de votar por quien quiera. Esa es nuestra libertad constitucional sagrada en nuestro sistema y que adoramos, atesoramos y la garantizamos. Pero ese electorado tiene que saber por qué está votando, ¿verdad? Claro. Y ahí es que yo creo que es importante que tanto el PNP como el Partido Popular, porque fíjate que ellos... Renegaban del partido, acabaron fundando partido. Uh -huh. Renegaban del bipartidismo y acabaron haciendo un bipartidismo. Uh -huh. eh, contrario al PNP y al Partido Popular, que dicen claramente eh, dónde están, porque el Partido Popular pues, cree en la situación que existe actualmente, llame la colonia o no, y el PNP busca la estabilidad. Pero ellos se esconden, particularmente a Victoria Ciudadana, aunque el PIPA ahora dijo en la última elección que no era por la independencia que se votaba, si se votaba por Juan Dalmau. Yo quiero que ese elector esté informado y creo que hay una seria responsabilidad tanto del PNP y del Partido Popular de desenmascarar esa realidad que está ahí y que ellos intentan negar, intentan negar. Y cuando tú planteabas hace un tiempo atrás sobre las candidaturas de agua, aunque yo sabía que eso era posible, lo encontraba de poco probable. O sea, ¿quién se presta para eso? ¿Tú sabes cómo yo me voy a parar en una tarima o...? o en un debate, Jorge, prendemos el televisor, uh -huh. están los debatientes, uh -huh. no han hablado todavía, y cada uno representa una colectividad. Y cuando empiezan a hablarle, Victoria Ciudadana dice, yo estoy aquí, pero yo no valgo, uh -huh. y, y yo soy de embuste, uh -huh. hay que votar por aquel. Claro. ¿Qué es eso, Jorge?
1: ¿Cómo, cómo? Esa eso va a ser un... Por eso que es los dos nombres que se están esperando, Ajá. que no han salido, que son los candidatos de agua, Ajá. que es el candidato a la gobernación por, o candidata, del Movimiento Victoria Ciudadana y el candidato o candidata del Partido Independentista, comisionado residente. Ajá. Porque la papeleta que ellos quieren es la de Juan Dalmao y Anaíma Rivera Lacén. Dos personas, eh, uno un ex senador, ella una senadora incumbente, pero ambos son independentistas. Abierta y claramente. O sea, independentista, eh, eh, o sea, eh, esa es la oferta oficial de ambos partidos. Esa es la papeleta que ellos quieren y ya están allá ahí en las redes. Eh, papeletas marcadas, como, educando cómo tienen que votar. Uh -huh. eh, así que ese, esa, es la, la, esa es la plancha, como decimos. Uh -huh. Faltan los de agua, los de embuste. Eh, esos son los que vienen a partir de la semana que viene. ¿Quién va a ser esa figura de Victoria Ciudadana que va a ser el candidato, candidato sí, eso, a la eso gobernación? No se
0: puede posponer
1: hasta verano no, porque no. ahora hay que radicalizarlo. Pero eso, te lo <risas> voy a adelantar también, eso no se va a anunciar con bombos y platillos. Eso va a tratar de pasarse por debajo del radar. ¿Para qué? Para evitar precisamente lo que estamos hablando, que es que eh, eh, va a haber un cuestionamiento... ¿Pero cómo va a pasar por el bueno, de no, lo van a y bueno, lo, lo, que vamos a ver y sabemos es. por supuesto, quién pero no es lo mismo tú hacer un evento multitudinario, ah, aquí está este candidato, no, solo sí. va a pasar. Van sí. a radicalar alguien, fulano está, radico Ese es el de otro candidato. Y va a hacer una cosa ahí, medio, medio apagada. Para no realzar la figura, porque la, eh, los que quieren sí. realzar a Juan Dalmao y a más Río Galacén. Esa es la estrategia, esa y, es la papelera. Y y Natal en San Juan. Pero te voy a dar un ejemplo, ya que traes a Manuel Natal, eh, de, de, de cómo esto, teóricamente hablando, ¿verdad? pudiese cambiar. Y, y si utilizamos estrictamente los resultados del 2020, eh, solamente número. Sí. Si los electores del Partido Independentista, uh -huh. los mismos que votaron por el PIB en el 2020 para la alcaldía de San Juan, sí. se unen a los mismos electores de Victoria Ciudadana que votaron por Manuel Natal, uh -huh en San Juan, uh -huh. ganaría la alcaldía sobre Miguel Romero por 692 votos. Tomando los números de la elección pasada. Es correcto. Estrictamente eso. Pero no solamente uh -huh. eso, que por el voto de ambos partidos cuelgan un senador del PNP. Uh -huh. Entraría, de hecho, entraría por encima de los populares. Entraría un, una, entraría, lo digo por nombre y apellido, la Rosas Rosa seguir porque ella fue la que corrió, la que más votos sacó de Victoria Ciudadana. Uh -huh eliminaría o, o derrotaría entraría un PNP y uno de victoria ciudadana no el Partido Popular si fuese el mismo comportamiento electoral ese fenómeno puede ocurrir también en otros escaños y por eso esto es bien importante porque ellos no están aspirando a ganar un cuerpo de controlar sí. digamos 26 representantes y 14 senadores que es la mayoría absoluta de los miembros de los cuerpos eso no es la estrategia y saben que no lo pueden hacer pero pueden elegir dos o tres que pueden decidir la mayoría parlamentaria. Uh -huh. Y en sí, este,
0: a, y, y tendríamos, para que todo el mundo esté claro, un partido político, sea el PNP o el Partido Popular que elige la mayor cantidad de senadores pero no tiene el voto absoluto lo que, de los 14. Lo que está
1: pasando hoy, ayer y hoy en España, exactamente lo mismo, el presidente se va, va a hacer lo que ellos le llaman la investidura, no ganó en el voto popular porque ganó otro partido, pero como se unen con Partidos más pequeños de izquierda logran el control del gobierno. Entonces, y, es, y la importancia de esto es: no es que ellos te van a dar el voto de gratis, te van a pedir Seguro. temas de política pública. Claro. Y con, tú vas a
0: ser el presidente del Senado, pero estas, pero estas, son, estas, son, las condiciones. estas son las condiciones. Si no, no pruebas nada aquí. O, esto te, se o te
1: elijo y te tumbo dentro de tres meses. También. Y la agenda va a ser: en este tema, esto, en este tema, este, en este tema, este. Entonces tú. Tienes a las mayorías rehenes de la minoría. Uh -huh. Esa es la estrategia que ellos quieren hacer, ¿verdad? Y digo, tienes ¿verdad? Sí, esa es su estrategia. Si el pueblo le dio el voto, pues eso Y es. si el pueblo quiere validar la oferta independentista, porque ya todo el mundo sabe, es abierto. Uh -huh. Ambos son líderes independentistas de toda una vida. Y esa es la oferta independentista. Eh, cuando ellos hablan de los rojos y los azules, uh -huh. que hay que quitar a los rojos y azules, lo que están diciendo es está, que hay que quitar a los estadistas y a los estadolibristas. Uh -huh. Vamos a hacer tontería. Porque aquí no es un asunto de colores, es un asunto de ideologías. Y, y, y esta es la oferta independentista. Hay En esta elección va a haber un partido estadista, un partido Estado librista y dos partidos independentistas. El cuarto partido va a ser un partido ¿verdad? más eh, dirigido al aspecto, eh, yo diría, religioso o una visión muy particular, no tan enfocado en el aspecto ideológico, sí. que es el proyecto de dignidad. Pero en términos ideológicos, son los tres grupos, que están ahí. Y esa es la agenda, y el que piense que si ganan, ellos van, no, no van a tener el estatus y van a hacer no, eso no es cierto, ellos van a impulsar su ideología que es la de ah, independentista. Y ese es, y esa responsabilidad, León, es del electorado. Uh -huh. Y por eso te digo que más que el análisis de las figuras, que por supuesto, y tienen gente meritoria y, y todo eso, pero lo que yo creo que el debate va a girar y debe girar es cómo sería un gobierno controlado por los independentistas en Puerto Rico, bueno pues eso tiene consecuencias eso va a tener consecuencias inevitables, para empezar meramente un triunfo electoral en una alcaldía o, o decidir la mayoría parlamentaria envía un mensaje al Congreso eh, directo de cuál es la voluntad del pueblo de Puerto Rico imagínate la gobernación eh, así que Después no, ver, no hay arrepentimiento sí, sí, no, en estas cosas. No Por eso, era, o sea, ahora, era, ahora es... Ahora esta es la realidad. Es. Y el que crea es que minimizar eso lo coja a broma. Yo creo que esto hay que cogerlo con mucha seriedad, sí. porque matemáticamente y electoralmente sí hay ciertas candidaturas que tienen posibilidades reales y que pueden ser decisivas en el cambio del ajedrez o de la, de, la, de, la, de la mesa política. Eh, que tenemos en Puerto Rico y que pudiese ser un cambio muy dramático que jamás hemos visto en la, en la política puertorriqueña La mecánica
0: electoral no, no es fácil, es compleja, yo escuchaba a Edwin Mundo esta mañana plantear que en la legislatura con el voto mixto y por candidatura por los líos que hubo en el PNP con el verano del 19, la primaria y toda la cosa, Edwin Mundo plantea que es la primera vez que escucho ese dato que más de 30 mil papeletas de PNP votando la dañaron uh -huh. Y él plantea que si eso no hubiese ocurrido, el PNP tendría mayoría en, en, en el Senado. Por lo menos esos son los números que, que él plantea. ¿Mm. ¿Por qué te traigo este dato? Porque es complejo lo que ellos plantean: que en algunos distritos representativos votas por este de este partido y votas por aquel del otro. Eso, eso mecánicamente no es sencillo. No es tan fácil. Y el elector puede, puede. Una marca adicional a las que están permitidas por ley anuló la papeleta. Claro. O sea, no, no, no hay posibilidad de, de conteo. Pero indistintamente de eso. Hay una masa electoral grande, considerable, histórica, que votó por el Partido Independentista, su candidato a la gobernación, y por un partido que apenas se había constituido, Victoria Ciudadana. Uh -huh. Y uno no puede desconocer eso. Uno no puede ser chichi, arriba la palma o arriba el Partido Popular. Uh -huh. Ahora te planteo algo. Eh, con... puedo, creo que puedo anticipar tu contestación, pero aún así me voy a arriesgar. Uh -huh. Si décadas pasadas el Partido Popular le pedía, a, a, a los sectores independentistas que votaran por el Partido Popular para detener la estadidad te pregunto yo debería ser la estrategia del PNP pedirle el voto al Partido Popular para el PNP porque está más fuerte para detener el Junta Independentista y te planteo esto en virtud de algo que ya empieza a reconocerse con mucha fuerza el propio Partido Popular se encuentra en una discusión y yo escuché a Toñito Cruz decir que el próximo lunes se va a someter un referéndum para que los cuerpos directivos del Partido Popular determinen si son cinco o cuatro legisladores por acumulación en cada cuerpo. Cuatro, o sea, uh -huh. no, no seis, cuatro. Uh -huh. Eso adelanta un reconocimiento que, que, que es honesto, ¿verdad? No, eh, porque no es un engaño, es honesto. Uh -huh. De, de reconocer que hay una debilidad institucional en cuanto al voto y que prefieren que corran menos y salgan a correr un montón y que se cuelgue la, la mayoría. Pero también al demostrar esa fragilidad. ¿Quién está en mejor posición como partido para detener esa alianza de izquierda, el Partido Popular o el PNP? Bueno,
1: depende de la candidatura. Porque eso es lo que voy. O sea, el, el, hay este fenómeno mm. que va, está ocurriendo en Puerto Rico. El partido que más reto tiene es el Partido Popular. ¿Por y qué, Jorge? Te digo por qué. En Puerto Rico, contrario a lo que muchos piensan o dicen, uh -huh. no hay tal cosa como que yo soy independentista y si no me dan la independencia, quiero la estadidad. O yo soy estadista y si no me dan la, la estadidad, quiero la independencia. Eso, eso, es, un mito. eso es mentira. Uh
0: -huh.
1: el, el centro político, la autonomía política, es el plan B, tanto de independentista Desde como estadista Exacto. Si Entonces, no sé del mío, me quedo aquí. Claro, porque es el más cercano a tu opción. Uh -huh. Entonces.
0: Puedo vivir en la guardarraya.
1: Exacto. Yo, puedo, yo soy estadista, ah. pero si no me va a la estadía, prefiero el elanco que sea... O por lo menos lo que llega, sigo aquí. Exacto. Entiendo. Y, entonces, si soy independentista ah. y no va a la independencia, ah. por las razones que sean, no tengo los votos, pues prefiero mantener una relación donde dentro del de ELA puedo seguir luchando D por la independencia. D donde
0: siempre puedo seguir luchando por lo mío.
1: Exactamente. Por lo tanto, la estrategia del PNP ah. y del de, y de junte, ¿verdad? O la alianza independentista, sí. que es el nombre real de ellos, es minar el centro político. Ellos sí, van a buscar, sin duda. a pescar el voto, el Partido Popular. Si rompo el
0: centro, yo crezco.
1: Correcto. Por eso ahora todo el mundo entenderá que hacían banderas populares en la erradicación de Miguel Romero. Esto, fue, esto es pensado. Esto no es, o sea, esto no es ninguna... No, no, no
0: llegaron esas banderas
1: No, hombre, no, por Dios. Mira, yo le decía a
0: Jorge, una conversación que tuve
1: telefónica,
0: Jorge, en los tiempos nuestros... Si se, si se enfrentaba una bandera popular con una PNP, era para entrarse Muchacho, un banderazo. A
1: banderazo. No, no, y el líder popular que se le paga una, una oh. bandera de PNP, lo tiran por el morro. No, bueno, Ronnie no estaría vivo hoy, lo que va a que se en estos tiempos. Pero a lo que voy es, la estrategia sí, del sí. PNP va a ser muy similar a la de la el, el, el alianza independentista, de que van a, van a tratar de pescar votos mm. al, al centro. Para de, debilitar. Por eso es que el Partido Popular y siempre ha sido mi planteamiento la consistencia de las columnas y el análisis que hacemos aquí Ajá. tiene que fortalecer su voto íntegro si no, si no fortalece su voto íntegro leo la, la estampida de electores pero
0: cómo se hace eso Jorge?
1: bueno tienes que fortalecer la institución bueno, lo primero es que no pues tener ¿verdad? Eh, votando
0: gente, te no decisiones
1: pensamos. erradas pero pero tiene que haber una estrategia tiene que haber una <risa> eh, un relanzamiento ¿Por del qué partido se fue Popular. Ese
0: voto? Ese voto se fue. Y yo, yo... De, 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 tengo que ir a una pausa, Jole, y okay. no, no quiero que empieces ese tema y tenemos okay. que cortar. No porque me parece sumamente importante. ¿Por qué ese voto se fue? Y si ese voto puede regresar. Pero lo retomamos después de la pausa. Y por supuesto, antes de que es un eso ya yo tengo hambre. Primero la recomendación de almuerzo y después le metemos mano a ese tema porque eso es pesado. ¿okay? Vamos bueno, vamos aquí en Z93. Llévate al chero
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta Torrey en la salida hacia el Expreso a las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria. También la 165 entre Catania y Guainabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por último, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 16 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y húmedo con muy poca probabilidad de lluvia excepto en el este donde se esperan aguaceros pasajeros en la mañana. Hoy los vientos se mantienen del este de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas se en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.